0: Ah, grüße Sie. Sie sehen eine Verkehrssituation, die ich Ihnen äh, hier zeige, um oh. unter dem Titel Höhle nicht bei der Höhle zu beginnen. Die Höhle, wie Sie sehen werden und wie ich ja schon mehrfach gesagt habe, ist eine sehr einprägsame Bildwelt, Bildvorgabe für philosophische Zwecke und im Speziellen äh, eben äh, im Ausgang von Platon. Das äh, ist derartig prägend in der Geschichte der Philosophie, äh, dass man sehr leicht äh, in den äh, Begrifflichkeiten äh, der Höhle ohne weiter darüber zu denken, was man eigentlich tut, die Aufgabe der Philosophie beschreibt. Das werden Sie, wenn Sie so ein bisschen in der Literatur schmökern, leicht sehen. Und es gibt gar keinen Zweifel daran, dass das eine zentrale Sache ist, mit der man sich auseinandersetzen muss. Allerdings ziehe ich in solchem Zusammenhang immer vor, mich solchen Sachen ein bisschen von der Seite her zu nähern. Und das heißt äh, also äh, von Bildern, äh, die, die noch nicht äh, von der Geschichte und von der kulturellen Rezeption derartig äh, vorgeprägt sind, äh, dass man dann eigentlich nur nach äh, bestimmten vorgegebenen Mustern äh, oder sehr leicht nach diesen vorgegebenen äh, Mustern mit der Sache umgeht. Äh, Also das äh, soll einen Einstieg bieten in äh, die Frage äh, der Höhle. Ich äh, rufe in Erinnerung, wenn Sie am Ende der äh, Seiten, die ich Ihnen äh, hier immer wieder äh, zitiere, äh, Kategorie Cyberplatonismus aufrufen, dann haben Sie eine Aufstellung aller der Seiten, die im Rahmen äh, der Lehrveranstaltung äh, angelegt und angesprochen worden sind. Und dann haben Sie hier die Anfangsseite, kommen Sie leicht äh, zur Anfangsseite. Wir haben äh, hier auch äh, die äh, Download-Streams verlinkt, nur zur Erinnerung. Wir haben, das ist äh, an der Stelle sozusagen besonders zu bemerken, wir haben jetzt auch schon eine ganze Reihe von äh, Beiträgen. Teilnehmerinnen, die Sie sich extra ein, anschauen können und in denen auch zum Teil äh, Diskussionen stattfinden äh, und ich habe Ihnen hier äh, das allgemeine auf, die allgemeine Aufstellung äh, für das äh, gegeben, äh, womit ich begonnen habe, äh, mit äh, den äh, äh, christlichen äh, Motiven, äh, mit den erotischen Motiven äh, der äh, Ontologie des Cyberspace. Und ich bin dann weitergegangen zu äh, Überlegungen äh, über Spiegel und Virtualität, äh, die also damit äh, zu tun haben, äh, dass in diesem Zusammenhang äh, der, der also uns hinführt äh, zur Frage, welche Weise des Seins, der Erfahrung, äh, des Umgangs miteinander, wird nahegelegt durch cyberplatonische Konstruktionen, dass wir uns, um an dieser Sache uns anzunähern, sinnvollerweise mit Phänomenen wie dem Fenster, dem Spiegel und dann der Virtualität beschäftigen. Und ich werde heute zum Abrunden dieser Überlegungen ein, äh, Ihnen sozusagen noch zusätzlich äh, äh, etwas äh, über die platonische Höhlensituation äh, situation äh, sagen äh, und werde dann versuchen, äh, bestimmte Motive, die sich äh, mit diesen äh, Bildern äh, ergeben, wenn man sie und das wird jetzt neu sein in dieser Stunde, wenn man sie verbindet mit gedanklichen Konstruktionen und Argumentationen, die Platon im Zusammenhang mit der Beschaffenheit des menschlichen Lebens anstellt. Der Mensch, das war im Anschluss an eine Frage das letzte Mal schon angesprochen worden, ist beim Platon äh, zusammengesetzt äh, aus inhomogenen Bestandteilen, aus einem äh, Bestandteil äh, von äh, Körper, äh, Leiblichkeit und einem Bestandteil äh, von Vernunft, Logos, äh, äh, Geistigkeit. Äh, der Mensch ist eine schwierige Konstruktion zwischen diesen beiden. Ich halte mich, um das wieder nochmal in Erinnerung zu rufen, in diesem ersten Teil der Vorlesung, der dann bald zu Ende gehen wird, weil ich muss auch zu dem Rest kommen, halte mich eher mal an die Klischee-Vorgaben, das, was von Platon durch die Jahrhunderte sehr leicht und sehr schnell und sehr eingängig tradiert worden ist und werde erst am Ende der Vorlesung auf die Texte dann auf einige Texte im Detail eingehen, damit wir uns dann ansehen, wie sich das bei Platon insgesamt darstellt. Aber es ist, wie Sie es bei jeder Rede von Politikerinnen oder Hochschulpräsidenten und so weiter sehen, auch in der Philosophie so, dass jemand eine Stunde reden kann und was dann davon berichtet wird, sind ein paar besonders einprägsame Motive. Das wird zitiert, das macht die Headlines und mit diesen Headlines funktioniert das weiter. Da wird in der Regel nicht genau untersucht, dann, wie das alles im Zusammenhang gewesen ist. Dann sagt man, im Zusammenhang, aus dem Zusammenhang gerissen, beklagen sich die Leute dann. Und die können sich natürlich mit Recht beklagen, weil es ist schon richtig, dass an vielen Stellen dass das, was als Ganzes zu betrachten ist, viel differenzierter und komplexer ist als eine herausgenommene Geschichte. Aber unsere Gesellschaft und kaum eine also unsere Gesellschaft jedenfalls ist so organisiert, dass von einer Stunde weiter fortgepflanzt wird eine oder zwei Headlines, dass von den 300 Seiten, die der Sarasin schreibt, über genetische und andere Bedingungen der Gesellschaft und der Entwicklung der Gesellschaft bestimmte Aussagen herausgeholt werden, sei das fair oder nicht fair. Ich halte das mal ein bisschen in Schwebe und sage Ihnen sozusagen die Headlines, die durch die Geschichte der Philosophie gegangen sind und geht dann am Ende auch ein bisschen auf den gesamten Text ein. Nur so viel, falls Sie die Neigung haben, mir zu sagen, ich stelle den Platon jetzt hier sehr vereinfacht und klischeeartig dar. Tatsächlich, ich stelle ihn klischeeartig dar, weil er in dieser Weise auch massiv gewirkt hat. Gut, also, bevor wir in dieses Klischee, in diesen Bestandteil des Klischees eintreten, den ich jetzt kurz angedeutet habe, schauen wir uns dieses Bild an. Was mir an diesem Bild interessant erscheint, womit ich quasi beginnen will, ist zu sagen, es ist natürlich überhaupt nicht im ja, sozusagen vorgesehen in der, in der allgemeinen menschlichen Verfassung, dass es Verkehrskreuzungen gibt. Das ist, dass es Verkehr gibt, dass Leute sich bewegen. Das kann man schlecht vermeiden, das kommt immer wieder vor. Es gibt Ströme, Bewegungsströme, wo Menschen. Äh, selber wohin gehen, äh, Sachen transportieren, äh, wo sie den Raum auf der Erde äh, äh, sozusagen ausnützen, äh, um äh, ihre äh, Ziele äh, zu verfolgen. Äh, Dabei kann es dazu kommen, dass äh, äh, an bestimmten Stellen bestimmte Häufungen äh, auftreten, dass äh, an bestimmten Stellen, äh, zum Beispiel an, an Engpässen äh, oder äh, wie immer sie das wollen, äh, die Bewegungen der Menschen äh, auf eine Art und Weise äh, aufeinanderstoßen und nicht mehr äh, einfach sich so entwickeln, wie sie sich entwickeln, äh, dass äh, Schwierigkeiten entstehen. Äh, dass, man, äh, dass man sagt, äh, da, komme ich, da will ich jetzt weiterkommen, aber da komme ich jetzt nicht weiter. Und das kann sich... Das kann sich sozusagen locker und immer wieder äh, entwickeln und an vielen Stellen äh, gehen Menschen äh, damit so um, dass sie sich halt einfach orientieren. Sie schauen, wo der eine hingeht und gehen dann auf der anderen Seite, äh, sie sie finden Lösungen. Man findet einfach Lösungen, äh, um sich äh, im äh, äh, Verkehrsbereich weiter äh, zu bewegen Und es gibt keinen Grund, prima vista, zunächst einmal in der menschlichen Erfahrung, warum man das sich nicht organisieren lassen kann. Also auf einer halbwegs vernünftig frequentierten Straße wird es Möglichkeiten geben, wie der Verkehr sich selber selber organisiert. Wie man sagt, man braucht niemanden, um äh, äh, sich, äh, äh, der sich, äh, äh, ich sage es jetzt mal, pointiert mit dem Wort, der sich quasi aufspielt als Verkehrspolizist, äh, um es mal so zu sagen. Äh, äh, der Verkehr, äh, Verkehr läuft. Äh, nun ist es aber äh, auch äh, eine Tatsache, dass es Situationen gibt, in denen der Verkehr nicht läuft, in denen es permanent Staus gibt, in denen die Leute die Ziele nicht 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 verfolgen können, die sie damit haben, dass sie sich in in der Welt bewegen. Und das kann unter bestimmten Umständen immer wieder mal auftreten und kann zu gehöriger Frustration führen. Was geschieht an dieser Stelle? An dieser Stelle gibt es Überlegungen, den Verkehr zu regeln. Also Was heißt das? Das ist sozusagen jetzt mein Einstieg in die Geschichte. Was heißt Verkehrsregelung? Was heißt es, den Verkehr zu regeln? Das heißt, in bestimmte natürliche Abläufe, natürlich heißt jetzt Abläufe, die sich dadurch ergeben, dass Leute von hier nach dort marschieren oder fahren, in bestimmte Abläufe so einzugreifen, dass diese Abläufe nicht einfach äh, sich entwickeln, äh, sondern dass sie einem Muster folgen, äh, dass äh, äh, eine Regel eingeführt wird, wie du musst immer auf der rechten Seite äh, sein oder du musst jetzt hier warten oder du musst jetzt diese Art, oder also alles das, was sie lernen, äh, um den Führerschein äh, zu machen. Äh, kurz gesagt, äh, in diesem äh, speziellen Beispiel. Und äh, Sie haben haben hier äh, ein relativ schönes Beispiel äh, davon, äh, wie Sie sehen, äh, dass äh, offensichtlich äh, jemand dabei war, sich Gedanken darüber zu machen, äh, welche äh, Regeln hier zu befolgen sind. Äh, Sie sehen äh, die Regeln gezeichnet auf die freie Verkehrsfläche. Das eine, was mir wichtig ist, was mir sozusagen präplatonisch, prähöhlengleichen ist, wichtig ist Ihnen sehr deutlich zu machen, ist, dass wenn Sie sich alle diese Linien wegdenken und sich denken, dass Leute halt versuchen, mit der zur Verfügung stehenden Verkehrsfläche zu Rande zu kommen, dann ist das in einer Weise auch in Ordnung. Wer soll, so, sobald das, solange das funktioniert, sobald es äh, funktioniert, äh, ist es in Ordnung. Und wenn das, solange das funktioniert, dass die mit der Verkehrsfläche zu Rande kommen, äh, gibt es das Problem der Autorität nicht, äh, gibt es das Problem der Mustervorgabe nicht. Äh, äh, Sie werden, wenn Sie das Bild sehen äh, ohne Verkehrsleitlinien, auf ganz andere Ideen kommen. Dann schauen Sie sich an, äh, was für Autos gibt es da oder Sie schauen sich an, äh, äh, was ist das für ein Haus oder welche Menschen funktionieren da. Äh, In dem Moment, äh, in dem das Bild aber so ausschaut, dass Sie hier diese äh, diese Linien sehen, äh, ist es praktisch ganz äh, unvermeidlich auf die Art und Weise, wie wir äh, sozialisiert sind, äh, dass Sie äh, eine Verbindung äh, herstellen mit der Frage, aha, wie wie kann sich das ausgehen, wer soll jetzt wo fahren, Äh, äh, welches Design einer äh, Kreuzungsregelung äh, äh, steckt da dahinter. Äh, Das heißt, äh, Sie haben hier Linien, Sie haben äh, äh, diese Linien hier, die Sie sehen, sind ja zunächst mal, das gibt da gibt es sozusagen diese Linie, es gibt Indizien. Es gibt, wenn Sie das Bild anschauen, auch wenn Sie nicht nur das Bild anschauen, sondern wenn Sie dort sind, äh, gibt es ganz einfach bestimmte visuelle Highlights. Äh, visuelles Highlight des Autos, ein visuelles äh, Highlight des äh, eines äh, Mastes oder so. Äh, hier haben Sie ein Visu- visuelles Hi- Highlight von mir, der über diese äh, Umstände redet. Äh, das können Sie zum Beispiel äh, relativ leicht auseinandernehmen. Das ist schon, ist schon extrem beachtlich, nicht? Äh, aber äh, das fällt unter dem äh, Begriff, dass die, der Cursor äh, ist etwas, was mit Cyberspace äh, äh, zu tun hat. Also den tun wir da wieder raus, äh, den äh, wollen wir nicht. Und dann haben Sie visuelle äh, Gegebenheiten äh, äh, wie hier diese Straßenbahnschienen äh, 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 und dann haben sie die visuellen äh, Gegebenheiten äh, der äh, Linien äh, und in ihrer Umsetzung das ist jetzt äh, die Pointe in ihrer Umsetzung des Bildes so wie sie äh, so wie sie dieses hier herum äh, wandernde äh, Fingerding äh, umsetzen und interpretieren als mein Eingriff was immer Eingriff da heißt, an dieses Bild, so interpretieren Sie diese Linien als die Verkörperlichung der Verkehrsregeln, die an dieser Stelle festgelegt sind. Das heißt, Sie haben hier ein Bild, das Sie nicht einfach voraussetzungslos harmlos, naiv, ohne Kenntnis der Verkehrsregeln sozusagen verwenden, wenn Sie, die, wenn Sie ein Kind haben, das, das diese Verkehrsregeln noch nicht kennt oder wenn Sie, wenn Sie selber die, die, die Sache quasi ausblenden auf irgendeine Art und Weise dann werden Sie vielleicht nicht überleben äh, in dem Zusammenhang. Das heißt, es ist eine Bedingung des Überlebens, äh, dass Sie in der Lage sind, äh, in einem solchen Zusammenhang äh, die äh, Bildvorgabe, also diese Zeichenvorgabe, die Sie hier haben, zu interpretieren als äh, äh, ein Angebot, ein, ein gesamtes Angebot, wo nun das Folgende passiert, nicht einfach die, freie Verkehrsfläche, sondern die freie Verkehrsfläche gesehen unter dem Aspekt dessen, da gehört eine Ordnung rein und da gehört diese Ordnung rein und diese Ordnung soll befolgt werden. Nun ist es so, äh, äh, die sozusagen spannende Frage, über die wir uns jetzt eine Stunde lang äh, äh, unterhalten können ist, äh, sehen Sie da eine Ordnung? Ja? Äh, was heißt es, äh, dass ich sage, hier sieht man eine Ordnung? Äh, Das will ich mir jetzt nicht antun an dieser speziellen Stelle. Ich will nur den einen kleinen Punkt machen und der ist tatsächlich für die platonische Überlegung und nicht nur für die platonische Philosophie, sondern für äh, vieles, was in der Philosophie weiterkommt, ist das entscheidend, äh, dass man, äh, wenn man so eine Formulierung äh, verwendet, wie ich sehe hier eine Ordnung, äh, äh, eine intendierte Ordnung, Sie können sich auch natürlich die, äh, einen Film vorstellen und die Autos äh, fahren in einer bestimmten Art und Weise, kann man dieselbe Frage äh, stellen, sehen Sie eine Ordnung in wir die Autos fahren? Äh, indem Sie so eine Frage stellen, äh, äh, operieren Sie mit einem äh, entscheidend zweideutigen Verständnis von Sehen. Äh, Sie sehen, wir, also wir sind in der Lage und wir sind geneigt zu sagen, wir sehen natürlich was hier, wir sehen die weißen Linien, äh, und äh, Sie sehen aber nicht nur die weißen Linien. Äh, Sie sehen äh, in dem Sinn, wie Sie die, in dem ersten Sinn, wie Sie die weißen Linien sehen, äh, sehen Sie auch da äh, diesen Massen. Ne? Äh, sowas ähnliches. Also in einer gewissen Weise, oder Sie sehen diesen Vorsprung hier, in einer gewissen Weise sind die weißen äh, äh, Linien nicht äh, äh, unterschieden von einer ganzen Reihe von anderen äh, äh, Dingen. Äh, Und in meinem Beispiel äh, ist es jetzt so, äh, das lässt sich an der Stelle sozusagen schön, äh, schön zeigen, Sie können sagen, diese Linie hier sehen Sie, wie Sie den Masten hier sehen. Das heißt, Sie haben ein, ein visuelles Angebot, das Sie, das Sie sozusagen verwenden. Und in gewissen Sinn sagt man, hier sieht man einen Masten. Und den Masten, das ist eine, eine Erkenntnis und eine Pointe, die in der Phänomenologie sehr stark gemacht wird, diesen Mast sehen Sie natürlich auch nicht so wie, äh, die, äh, wie den, den Strich auf dem Bild. Wenn Sie sagen, Sie sehen einen Mast, äh, dann äh, sehen Sie auch nicht, äh, nicht also dann, dann sehen Sie zwar ein körperliches Ding, aber dieses körperliche Ding, dass das ein Mast ist äh, oder dass das ein Auto ist äh, oder dass das ein Busch ist oder sowas, äh, das liegt auch jenseits der äh, Gegebenheiten äh, der Sinneswahrnehmung. Da ist auch mehr drinnen äh, als ganz einfach grünes Flieren oder graues, äh, äh, graue Linien, äh, die Sie haben. Sie sehen keine grauen Linienverläufe, sondern Sie sehen einen Mast. Äh, da ist äh, auch etwas mehr drinnen, aber der Mast ist nach Ihrem Verständnis äh, ja, ihre, äh, erleb- ihr Erlebnis, der Kör- ein Teil der, des Erlebnisses Ihrer Körperwelt. Der Unterschied, auf den ich hinaus will, ist, äh, so wie Sie den Mast sehen, obwohl das was anderes ist als die grauen Linien, so sehen Sie die Ordnung nicht. Sie können die Ordnung nicht so sehen äh, wie die Autos. Äh, äh, und äh, trotzdem sind wir geneigt zu sagen, wir sehen da drin eine Ordnung. Äh, Wie schaut das aus? Wie ist das zu äh, verstehen? Äh, Die die erste Antwort, äh, die darauf äh, von Platon äh, gegeben äh, worden ist, für für, für solche Fragen, äh, ist äh, eine, äh, die zu tun hat mit äh, den sogenannten Formen von Dingen, äh, mit der Ideenlehre. Und da muss ich jetzt äh, den nächsten Schritt machen, von dem Verkehrsbeispiel äh, zum äh, Höhengleichnis, Und das ist der, ich habe da nicht umsonst äh, quasi eine Stadtsituation äh, äh, herausgenommen. Äh, stellen, Sie das, stellen Sie sich das jetzt mal vor äh, in, äh, in einem Marktplatz in Athen und stellen sich vor, die Fragen, um die es geht und die Ordnungsabsichten, um die es geht. Es ist jetzt nicht der Verkehrsfluss, sondern ist die öffentliche Diskussion an einer Stelle, wo Leute miteinander reden. Und dann reden die Leute zum Beispiel darüber, heute in den Medien und früher wahrscheinlich am Marktplatz, kann ich es mir nicht anders vorstellen, reden die Leute darüber, dass äh, zum Beispiel manche sagen, äh, das Sparpaket äh, ist äh, ungerecht und die anderen sagen, nein, das ist schon gerecht. Äh, äh, Sie reden äh, über diese Art von äh, Problemen äh, und äh, die äh, Analogie ist jetzt die, äh, dass sie so ähnlich wie sie mit äh, ihren Autos äh, oder ihren äh, Körpern Uh, irgendwo hinkommen wollen, uh, wo sie selber hin wollen, wo andere auch hinkommen wollen, sich treffen wollen mit Leuten, uh, sie, sie wollen, mit, wollen wohin fahren, wo sie sich mit anderen Leuten treffen, so ähnlich ist uh, im Reden über solche Themen wie über die Gerechtigkeit des Sparpaketes uh, ist auch uh, eine uh, uh, gewisse, ein gewisser Ablauf ist festzustellen uh, uh, und dieser Ablauf ist uh, ist einer, von dem man nun etwas Ähnliches sagen kann, wie das, was ich über das, die Verkehrssituation gesagt habe, nämlich, man kann sich gut vorstellen, an einem Stammbaum oder sonst irgendwo, an einer Ecke, wo Leute miteinander reden und diese Leute, und jeder sagt halt, was er dazu glaubt. Jeder ist der Auffassung, da hat er was dazu zu sagen, so ähnlich wie er bewegt sich dort und dorthin, das ist gerecht, das ist nicht gerecht. Die, die, ihre gewöhnliche Stammtischdiskussion im Zusammenhang mit, äh, mit Gerechtigkeit. Äh, und manche Leute können äh, sozusagen zufrieden sein, kommen zur Stammtischdiskussion, äh, dann gehen sie wieder nach Hause und dann geht das Leben weiter. Und dann gibt es äh, äh, Leute, die äh, sagen, äh, naja, es muss aber, äh, es muss da Ordnung reinkommen, das reicht nicht, dass man, dass da alle Leute... Also manche, manchmal äh, gibt es quasi Zufriedenheit durch die Stammtischdiskussion und dann gibt es, äh, wie Sie sehr gut kennen, die Situation, da reden alle Leute gleichzeitig und alle reden gegeneinander und kein Mensch äh, weiß mehr, worüber man eigentlich spricht. Äh, das ist so ähnlich wie äh, ein Verkehrsstau, jetzt nur auf die äh, Situation in, der, äh, in einer äh, gedanklichen Auseinandersetzung äh, äh, bezogen. Und äh, die äh, Situation die an dieser Stelle entsteht, ist äh, so ähnlich wie bei der Verkehrsregelung, äh, die, der Anspruch, äh, der entsteht, äh, da brauchen wir eine Regelung, da brauchen wir, et, äh, da brauchen wir etwas, was, äh, was uns sagt, äh, was ist denn jetzt, du sagst, das Sparpaket ist gerecht, der andere sagt, das Sparpaket ist nicht gerecht, äh, äh, wonach sollen man uns denn orientieren, wie können wir uns darauf einigen, äh, darüber hinaus, dass jeder halt irgendwas äh, äh, dazu sagt äh, und dann gibt es, Sie werden ahnen, worauf ich hinaus will. Ich habe sozusagen ein bisschen einen Umweg gewählt über eine Sache, die ich in den letzten Jahren immer wieder sozusagen vorgetragen und überlegt habe. Dann gibt es jemanden, der sagt, das möchte ich aber eigentlich, möchte ich möchte aber wirklich wissen, was. Was, wovon da die Rede ist, wenn man sagt von Gerechtigkeit, vom gerechten Sparpaket wenn man vom gerechten Sparpaket spricht dann muss es da doch irgendetwas geben worauf wir uns beziehen woran wir uns orientieren können wenn wir so etwas tun und das ist ein und darauf kann jetzt geantwortet werden, das muss ich sagen Darauf kann geantwortet werden, naja, die einen sagen das eine und die anderen sagen das andere und wenn du im, äh, in, im, im Club 2 richtig äh, rüberkommen willst, äh, dann wirst du dir sinnvollerweise äh, jemanden, äh, äh, jemanden sozusagen finden müssen, der dir die richtigen äh, Argumente und so bringt, sodass Deine Auffassung von dem, was da gerecht ist, sich am besten durchsetzt. Philosophie seit Sokrates hängt damit zusammen, dass jemand sagt, mir ist es wirklich nicht wichtig, welche Spin-Doktoren dir gerade irgendwelche Phrasen beigebracht haben darüber, was Gerechtigkeit ist. Ich möchte wissen, was Gerechtigkeit ist. Und da frage ich nicht den Politikberater so und so und dann frage ich nicht den Chef der Reifeisenkasse und dann frage ich auch nicht den Vorsitzenden der Gewerkschaft, äh, äh, sondern äh, Philosophie hängt damit zusammen, äh, einen Zugang zu dieser Diskussion zu haben, wo wir uns einigen können und die Idee ist, äh, die Idee dabei ist die, dass man eine Ordnung der Diskussion findet, die so ähnlich funktioniert äh, wie hier die Verkehrsregelung. äh, Nämlich, dass jetzt äh, die Leute, also es wäre doch wirklich schön, äh, wenn man so jemanden hätte, der in einer Diskussion im Fernsehen oder sonst wo sagt, okay, du hast das über Gerechtigkeit gesagt, du hast das über Gerechtigkeit gesagt, äh, ich nehme das alles wahr, weißt du was, in dem, was du jetzt da über Gerechtigkeit gesagt hast, äh, gehst du da in die zweite Linie und biegst links ab. Ähm, äh, Wenn du du diese Art von äh, Position vertrittst, äh, dann äh, dann gehörst du dorthin, äh, dann bitte verhalte dich äh, danach und wenn wir jemanden haben, der allen Positionen über Gerechtigkeit äh, die entsprechende äh, 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 Verhaltensweise und äh, die äh, entsprechende Verordnung zuordnet, äh, dann haben wir das plötzlich entwirrt, dann haben wir eine Ordnung in unseren äh, Überlegungen äh, zu äh, Gerechtigkeit äh, und äh, dann... äh, Gibt es am Ende jemanden, der sagen kann, in einer solchen Auseinandersetzung wie der über das Sparpaket kann ich euch die Regel sagen, nach der äh, das äh, richtig verläuft, sodass alle Leute an ihrer eigenen äh, an ihrer Stelle sind und so dass das Ganze funktioniert. Ja, nicht einfach nur wie der Verkehrsfluss, äh, sondern, äh, dass es auch äh, äh, funktioniert äh, im äh, geistigen Erfassen dessen, was äh, die äh, äh, Problemstellung an äh, dieser äh, Stelle ist. Und äh, die äh, platonische äh, Regel, auf das, also eine der entscheidenden platonischen äh, äh, Impulse, auf die ich jetzt ganz äh, hingesteuert bin mit dem Ganzen, ist, äh, dass Platon diese komplizierte, vergleichsweise äh, sozusagen komplizierte Raumsituation, wo man ja auch äh, sagen kann... Äh, das ist interpretationsabhängig, da muss man schon sehr, sehr viele äh, verschiedene Interpretationen richtig machen. Äh, dies, so so ein, ein, einen Typus äh, reduziert er quasi auf äh, in dem Höhengleichnis, äh, ich sage es jetzt mal strukturell, das Höhlengleichnis selber bringt eine Fülle von weiteren Motiven, auf die wir gleich eingehen werden. Aber strukturell reduziert er diese Vielfalt der verschiedenen Verkehrsbahnen reduziert er auf zwei, die im Begriff der Höhle drinnen sind. Und das eine ist das Innen und Außen und das andere ist das Unten und Oben das hatte ich das letzte Mal schon gesagt, eine eine Höhle, da beziehe ich mich jetzt ganz einfach auf das, was mit dem Begriff der Höhle verbunden ist, eine Höhle ist etwas, was irgendwo drinnen ist, man ist eingeschlossen, das liegt in dem Begriff der Höhle, liegt liegt das drinnen. Es gibt keine Höhle, also ein Berggipfel ist keine Höhle und eine Verkehrskreuzung ist auch keine Höhle. Für, damit man eine Höhle hat, muss man irgendwo ähm, drinnen sein, äh, umschlossen äh, sein, ein umschlossener Raum. Äh, Zimmers sind auch äh, umschlossene Räume, also da müsste man natürlich äh, äh, noch differenzierter sein, aber lassen wir das mal an dieser, an dieser Stelle. Und in der Regel äh, gibt es, äh, ist es auch so, äh, dass Höhlen, äh, wie man sagt, im Inneren der Erde sind. Äh, äh, das kann natürlich jetzt äh, sich äh, äh, verschieben. Da gibt's, äh, äh, gibt es sozusagen äh, äh, Beispiele, wo man sagt, okay, die Höhle eine Topfsteinhöhle am Dachstein äh, ist, äh, ist nicht äh, tief unten in der Erde wie eine Kohlengrube oder sowas ähnliches, aber im Inneren, es hat, es hat etwas äh, zu tun mit unter der Erdoberfläche, unter der jeweils äh, gegebenen, hinter oder unter der gegebenen Erdoberfläche. Diese beiden äh, strukturellen äh, Gegebenheiten äh, ist es äh, sinnvoll, äh, sich vor Augen zu halten, bevor man herauszuheben quasi, bevor man äh, darauf jetzt eingeht, äh, wie die im Rahmen der äh, Philosophie funktionieren. Hier sind äh, drei kleine Clips aus YouTube, äh, die Sie sich mal ansehen äh, können, äh, darüber, äh, wie das Höhlengleichnis rezipiert wird. Äh, Das ist jetzt hier keine Vorlesung über das äh, Höhlengleichnis, aber es wäre eine interessante, ähm, es ist sozusagen eine interessante eigene Untersuchung, äh, die Rezeptionsgeschichte äh, des Höhlengleichnisses sich anzusehen. Äh, Hans Blumenberg hat ein dickes Buch geschrieben, das heißt Höhlenausgänge, in dem er die äh, ganzen äh, Entwicklungen äh, fairer, Breiterungen, Transformationen des Motivs des Höhlengleichnisses in der Philosophiegeschichte darstellt. Hier haben Sie etwas eben auch aus dem Internet genommen, was einigermaßen plastisch und farbig Ihnen die Situation des Höhlengleichnisses darstellt und äh, wenn ich hier äh, weiter äh, gehe äh, und dann kann ich nochmal jetzt anknüpfen an das äh, womit ich begonnen äh, womit ich geendet habe im vergangenen, äh, in der vergangenen Woche äh, die platonische Höhle ist ein Landschaftsmotiv und eine Erleuchtungsstrategie äh, 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 in dem äh, steckt drinnen äh, was ich Ihnen äh, jetzt gerade zuvor ein bisschen äh, von der anderen Seite her dargestellt habe, nämlich Landschaftsmotiv steht für die Kreuzungssituation. Sie finden in der Landschaft, in die die Menschen verwenden, finden sie bestimmte Zustände und so ähnlich ist eine Höhle etwas, was sie hin und wieder mal sehen können und was sie bewundern aber es geht nicht nur darum, äh, äh, dass äh, Sie hier äh, ein bestimmtes geografisches Feature äh, als Thema haben, sondern es geht darum, äh, dass dieses geografische Feature äh, Träger, Trägerin ist, äh, einer, ich habe es hier Erleuchtungsstrategie genannt, vorhin habe ich es äh, verdeutlicht als, Ein Ordnungsmuster, ein Beispiel eines eines Ordnungsmusters. Es ist so ähnlich wie, ich habe das schon beim Spiegel gesagt, und beim Spiegel wäre es zum Beispiel so, dass es natürliche Abläufe der Optik gibt und diese natürlichen Abläufe der Optik, haben wir gesagt, werden verwendet, um deutlich zu machen, was es zum Beispiel mit Selbstwerdung und Selbsterkenntnis auf sich hat. Diese natürlichen Abläufe der Höhle werden an dieser Stelle äh, zu zu etwas, äh, was einen gedanklichen Zusammenhang versinnbildlicht. Äh, Dieser Ausdruck versinnbildlichen äh, ist an dieser Stelle sehr, Passend äh, und hilfreich, äh, es es wird aus der Höhle, äh, die Sie da in der Landschaft sehen, wird ein Sinnbild, äh, aus der Höhle, in die Sie reingehen können, wird ein Bild, es ist sozusagen der Höhlenzauber, der, 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 den sie als Touristin äh, machen können, äh, ist was anderes als das, was sie tun, wenn sie die Höhle nehmen und die Höhle als ein Bild nehmen, die wirkliche Höhle äh, oder aber das Bild der Höhle, das ist an dieser Stelle schon äh, nicht mehr an der St- so wichtig, sie nehmen das als Bild äh, für einen Sinn äh, und äh, die äh, Uh, Besonderheit der, des platonischen Höhlengleichnisses besteht jetzt darin, dass, uh, uh, dass es uh, diese, diese Art von Höhle da uh, zusammen mit einer ganzen Reihe von anderen Features, auf die wir gleich uh, kommen werden, uh, in ein Bild bringt, uh, das eine uh, uh, das sozusagen einen, einen Fuß hält, ein Foothold, uh, eine Basis uh, in bestimmten uh, realen Erfahrungen hat, das aber noch auf eine andere Art und Weise funktioniert, das ausgenutzt wird als Bild für eine Reihe von philosophischen Schlussfolgerungen, auf die wir gleich dann noch kommen werden. Und diese, diese spezielle Form des Ausnützens ist äh, darüber habe ich das letzte Mal ja äh, etwas gesagt im Hinblick auf, äh, auf den Kerngroßeffekt äh, äh, zum Beispiel äh, ist äh, äh, eine Form, äh, wie man die, äh, äh, wie man äh, äh, die Konversation der Menschen die so ähnlich vorzustellen ist, in meiner Vorgabe jetzt, wie ich es Ihnen gesagt habe, wie der der Straßenverkehr. Es ist sozusagen, wenn Leute miteinander reden, ist es an dieser Stelle vergleichbar damit, dass Leute am innerstädtischen Verkehr teilnehmen. Sie wollen sich treffen, sie wollen einander nicht, nicht sozusagen den Weg blockieren was immer sie wollen vergleichbar dem städtischen Straßenverkehr ist das Sprechen von Menschen über bestimmte Themen und hier geht es um die, hier geht das, das wollte ich sagen hier geht sozusagen um eine Strategie das Sprechen von Menschen über bestimmte Themen zu, zu organisieren nach einem Muster und dieses Muster ist, äh, ist wie gesagt, die Höhle. Äh, und um das, äh, also äh, das ist das eine Bild, äh, das äh, habe ich gefunden auf der Seite von Raphael Capuro, der hat das wahrscheinlich auch irgendwo anders äh, her, ich habe da jetzt hab das keine besondere Ursprungsforschung betrieben, äh, das Bild ist offensichtlich der, die Grundlage äh, für dieses äh, andere Bild oder wie immer äh, das ver, verlaufen ist. Äh, hier äh, haben Sie eine Grafik, die die besondere Schönheit hat, äh, dass Sie äh, die Sinnbildlichkeit äh, der Höhle, äh, die man äh, äh, nun so beschreibt, ja, also das Ende des Satzes mal, dass es die Sinnbildlichkeit der Höhle äh, so äh, geordnet aufeinander bezieht, äh, dass es sagt, äh, okay, es gibt an diesem äh, visuellen äh, Ding bestimmte äh, Features, äh, diese Features äh, in diesem Bild und in dieser möglichen Erfahrungssituation äh, kann ich beschreiben als äh, äh, Features der äh, erlebbaren Realität und insofern das ein Sinnbild ist, gibt es einen geordneten Zuordnungsweg, diese Features der wirklichen Erfahrung zuzuordnen, zu dem, was sie versinnbildlichen, nämlich eine bestimmte Organisation im gedanklichen Bereich, im Bereich der Kommunikation und der Argumentation. Diese beiden Aspekte äh, finden äh, sie hier und gehen wir es mal, äh, mal kurz durch äh, zur Erinnerung. Ich habe Ihnen das Höhlengleichnis, es wäre ein einfaches gewesen, aber das find, also die, den äh, Wortlaut äh, des Höhlengleichnisses und Auseinandersetzungen, damit finden Sie äh, leicht selber, äh, aber äh, äh, ich, äh, das, das wäre sozusagen ist ein typischer Punkt, das will ich jetzt vielleicht äh, noch, äh, einschieben an der Stelle. Ähm, Das Höhlengleichnis als ein Image äh, ist an dieser Stelle in seiner Struktur äh, ziemlich äh, 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 schlagend äh, erfasst und Sie können damit operieren, wenn Sie äh, postplatonisch etwas über Philosophie sagen und damit ist äh, eben jahrhundertelang operiert worden. Die zweite Geschichte ist die, dass Sie sich jetzt hinsetzen und das Höhlengleichnis lesen, so wie es der Platon äh, gesagt hat. Und ich sage Ihnen äh, ein Beispiel, äh, äh, in dem das äh, besonders eklatant war. Heidegger setzt sich Ende des Zweiten Weltkriegs hin und liest das platonische Höhlengleichnis. Heidegger erzählt nicht äh, einfach, was das ist, sondern äh, sondern, äh, gibt eine Interpretation des äh, platonischen äh, Höhlengleichnisses und über dieses Lesen des platonischen Höhlengleichnisses, nicht über das Bild, über das Lesen des Höhlengleichnisses, äh, 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 dringt er auf Probleme und äh, besteht auf Problemen, äh, die sich in diesem Bild äh, so äh, gar nicht äh, zeigen. Äh, er kommt dadurch, dass er Platon interpretiert, auf eine hoch originelle Art und Weise, kommt er auf Sachen, die äh, in, dem, äh, in diesem Image nicht drinnen stehen und das ergibt sich aus einer genauen Interpretation des Textes. Äh, Sie können Textinterpretation und Bildbeschreibung äh, äh, nicht an der Stelle einfach zusammennehmen. Ich bin jetzt hier noch immer auf der Ebene der Bildbeschreibung äh, und äh, ich meine, in dem äh, platon Platons ungleiche Erben, Bildung und Datenbanken, äh, erfinden Sie das ein bisschen genauer, äh, was ich Ihnen da von äh, Platon äh, und Heidegger äh, gesagt habe. Äh, Wir werden uns äh, äh, zunächst einmal aber eben daran halten, was hier die Bildbeschreibung ist. Eben jetzt eine kurze äh, Erläuterung und Erinnerung. Äh, Die die Höhle hier, die ist also deutlich unten und, äh, und eingeschlossen und äh, hat äh, dieses berühmte Feature, dass es äh, in der Höhle, hier sehen Sie die Menschen, äh, äh, sozusagen Bewohner gibt, welche äh, hier äh, angebunden sind und die unterliegen der sinnlichen Wahrnehmung, äh, die Sie hier sehen. Das sind hier Krüge. Die haben, das kann man schon so sagen, das ist auch immer wieder gesagt worden. Die sind sozusagen ständig im Kino und sitzen vor der Leinwand und sehen dort die Welt, von der sie glauben, dass es die wirkliche Welt ist und in der sie, in die sie sich sozusagen versetzen. Platon schweigt an der Stelle von den Körpererfahrungen äh, der äh, Personen, äh, die ja doch nicht in die Leinwand äh, hineingehen können. Aber er äh, geht von der Erfahrung aus, äh, dass man als äh, wahrnehmendes Wesen, das Sinneseindrücken ausgesetzt ist, äh, sich identifiziert mit dem Geschehen, dass an dieser Stelle visuell-auditiv einem vorgespielt wird. Das ist ja ein Feature, das in der gegenwärtigen Filmtheorie durchaus aufgegriffen wird, als die Art und Weise beschrieben wird, wie Menschen durch äh, Kinostrategien dazu veranlasst werden, sich zu identifizieren mit Leuten, äh, die auf der Leinwand sind, äh, also auf die simple Art und Weise zusammenzuzucken, wenn äh, jemand äh, äh, körperlichen Schaden äh, nimmt, äh, äh, Angst zu haben, Uh, Unsicherheit zu haben, uh, Sympathien zu entwickeln. Also diese uh, uh, Sachen, uh, die laufen ja durchaus uh, uh, über uh, uh, visuelle uh, Entwicklungen, die nicht einfach nur auf der Ebene des Berührbaren und Interaktiven sind, sondern auch auf der Ebene uh, der Darstellung. Okay, das ist hier die Welt der, uh, uh, der platonischen In der Höhle ange uh, fesselten äh, Personen, Äh, die Filmprojektion äh, findet so statt, äh, dass das Feuer hier äh, den Krug beleuchtet und den den Schatten wirft äh, und äh, äh, das Ganze findet aber statt in einer äh, geologischen Situation, äh, in der die Höhle hier den Ausgang hat. Und dieser Ausgang führt, das ist beim Platon äh, nicht vorgesehen, äh, das ist hier eine, äh, eine sinnvolle Ergänzung des Bildes äh, im Rückgriff auf äh, die äh, bei Platon selber auch äh, wichtigen zusätzlichen Gedanken. Äh, wenn man da hinauskommt aus der Höhle, äh, findet man sich äh, sinnigerweise. Äh, in einem Bergsee, also in, einem, in, einer Begegnung mit, äh, in einer Landschaft mit einem Bergsee, äh, diese äh, Landschaft mit dem Bergsee äh, bildet, äh, macht sozusagen klar und hat äh, als bildliche äh, Funktion äh, das Folgende, dass man äh, äh, jetzt nicht nur in der Höhle äh, diese äh, Realität und Abbildsbeziehung zwischen Krug und der Schatten des Kruges abbildet, sondern dass man sagen kann, auch in der Wirklichkeit, nicht nur in der Höhle, auch in der Wirklichkeit erfahren wir ein solches Spiegelphänomen. Und dieses Spiegelfenomen, wie wir gleich sehen werden, kann man ausnützen. Dieses Spiegelfenomen gibt es, auch wenn man, wie wir gleich sehen werden, das überwunden hat. Diese Art von Projektion, dieses Spiegelphänomen kann man ausnutzen für einen philosophischen Gedankengang und das Ganze findet statt unter der Sonne, die hier ganz oben steht. Wenn Sie jetzt, was hier nicht angezeigt ist, die ganze sozusagen ontologische Pointe mit dazunehmen, die die Sie äh, äh, an dieser Stelle natürlich kennen, ich erinnere Sie jetzt nur nur, äh, daran, äh, dann ist es so, dass dass diese Verhaftung der Menschen äh, in die äh, Seewelt, die Visualität äh, einer solchen äh, Höhlensituation, natürlich äh, 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 dadurch gekennzeichnet ist, sagen wir so, Dadurch gekennzeichnet ist, dass es eine Ausgangsposition ist, in der die Menschen sich ganz einfach normal fühlen. Die, wissen, die kennen nichts anderes als die Höhle, die sind da drin aufgewachsen, das ist die Suggestion dieses Bildes, und die stecken da drin und sie sind ganz zufrieden mit der Unterhaltung, die ihnen hier geboten wird. Das ist ein komplett zentrales Feature in diesem Bild. Und dieses Feature äh, finden Sie äh, äh, an, an vielen vielen Stellen. Zwei Filmbeispiele, äh, die ich an der Stelle nenne, sind einerseits äh, die Truman Show. Äh, darüber habe ich in der früheren Vorlesung der äh, Bildung und Datenbanken-Vorlesung äh, etwas gesagt. Das, äh, das finden Sie im Wiki leicht. Äh, die Truman Show äh, ist in einer Weise ganz genau äh, die äh, Filmumsetzung der Situation, dass eine Person in einer in vorgespielten Welt lebt und glaubt, das ist eh alles in Ordnung. Und diese Welt, wie Sie sich erinnern, das werden Sie wissen, äh, ist die Welt einer äh, kontinuierlichen Reality-Show, äh, seit Beginn äh, dieses äh, Menschen, des Herrn Truman, Truman äh, wird Ihnen nicht entgangen sein, heißt der wahre Mensch, äh, äh, wenn man das äh, eh dazu äh, fügt, äh, dieser, dieser Mensch lebt äh, in dieser äh, äh, für, für ihn künstlich gemachten äh, Welt und für ihn ist alles in Ordnung. Almost. Äh, kommen, wir, äh, äh, kommen wir gleich dazu. Äh, und äh, das zweite der zweite Film, der an der Stelle zu nennen ist, äh, natürlich ist äh, der äh, Matrix-Film. Äh, also äh, in der Matrix äh, äh, leben die Menschen äh, auch äh, in einer äh, sozusagen zufriedenen, einigermaßen äh, zufriedenen, äh, normalen Abfolge. Und die, äh, die Situation, äh, in der diese Menschen sind, ist eine äh, Verschärfung des äh, Themas Film und Reality Show. Also sie haben an der Stelle die Versuche, die Konstruktion der Menschen, die in der Höhle drinnen befangen sind, nach gegenwärtigen Mitteln möglichst plausibel zu machen. Das eine ist, stellen wir uns jemanden vor, der in einer Reality-Show aufgewachsen ist, der kann doch eigentlich nichts anderes als das alles für ernst, ernst nehmen und sagen, in der Matrix äh, den äh, weiteren Schritt, den darüber hinausgehenden Schritt, äh, zu sagen, äh, stellen Sie sich jemanden vor, äh, der, in, äh, der jetzt nicht einfach im Kino sitzt, äh, sondern dessen äh, gesamtes Nervensystem, äh, dessen gesamter körperlicher äh, äh, körperliche Potenz äh, der, des Austausches, der Interaktion mit der Umwelt, so da drin hängt in dem, was ihm da vorgespielt wird, dass für diese Person ihre Identifikation mit dem, was sie sieht, gar nicht mehr zu unterscheiden ist mit ihrem eigenen Körper. Das ist halt jetzt in der Matrix dann nicht die Filmsituation sondern das ist das äh, Eingelassensein der äh, Personen, der Menschen in die Matrix, äh, was bedeutet äh, eine äh, computergenerierte äh, Virtualität, äh, in der alles, äh, was sich sich sozusagen sehen lässt, äh, auch äh, sich beeinflussen lässt. Der Computer rechnet das äh, in Real-Time äh, um äh, und der, äh, sozusagen der philosophische Effekt davon ist, äh, dass es äh, diese Art von äh, gesamtheit wirklichkeitsmäßiger äh, Erfahrung äh, gibt, äh, in der die Menschen ganz einfach äh, harmlos, äh, unbedarft, äh, äh, gläubig sozusagen drin sind. Gläubig ist ein gutes Stichwort. Ist, ist das, was Sie jetzt äh, vorgetragen haben, schon äh, quasi eine Vorrede für das, was Sie dann machen wollen unter dem Unterpunkt christlich? Äh, auf der ist schon ganz. Ja. Oh ja, äh, also ich gehe auch nochmal von Gläubig äh, weiter. Christlich ist, äh, ist, ist, das, ist schon ein Ziel, ja. Äh, das, äh, da komme ich hin, aber. Äh, Aber ich brauche ein paar äh, Unterpunkte noch. Unter anderem, wenn Sie das ansprechen, worauf ich sozusagen jetzt als erstes hingehe, ist zwei Platon-Zitate aus dem Phaedon. Das ist der äh, Phaedon 78, 79 und dann äh, 96 und und folgende. Äh, Das sind Platon-Zitate, die diese Art von äh, Gläubigkeit, äh, die dann im Christentum äh, eine Rolle spielen, vorgeformt haben, also die Kirchenväter haben äh, insbesondere auf Phaidon, auf auf dem Phaidon von Platon, immer wieder Bezug genommen und ich bringe Ihnen da einige äh, Zitate, warum äh, das äh, plausibel erscheint, Äh, und die Kirchenväter haben sozusagen das, was der Platon aus dieser Höhle macht, ich bin jetzt noch gerade dabei, das zu erzählen, äh, was der Platon aus der Höhle macht, äh, haben die Kirchenväter freudig aufgenommen, zu ihren eigenen Zwecken äh, dann weiter verarbeitet ist das so als, als, als erstes und ich kann mit dem Gläubig insofern auch äh, gut weitermachen als ich äh, als ich gesagt habe ähm, äh, Trumenshow im Zusammenhang mit Trumenshow, äh, der lebt eben äh, fröhlich und äh, Unbedacht, sagen wir mal so, lebt er in dieser Welt, der macht sich an der Stelle keine Probleme, wie das alles funktioniert. Wenn Sie die Vorlesung vom vergangenen Jahr sich anschauen, da, und wenn Sie den Film kennen natürlich, äh, dann ist Ihnen dieses äh, Almost äh, deutlich, was ich äh, Ihnen gesagt habe. Und dieses Almost äh, äh, heißt, äh, irgendwas stimmt doch nicht ganz. Äh, irgendetwas in dieser Konstruktion äh, stimmt nicht ganz. Äh, eine entscheidende kleine Sequenz aus der Truman Show äh, ist äh, die äh, folgende äh, Es gibt ein kleines äh, äh, Steuerungsproblem in der Regenmaschine äh, und äh, äh, dieses Steuerungsproblem der Regenmaschine äh, führt dazu, äh, dass äh, es äh, nicht äh, ganz regnet, wie es halt normalerweise regnet, wenn es regnet, regnet es überall, sondern äh, dass dass der Regenstrahl Halt nur den äh, Trummen betrifft. Der Trummen steht plötzlich äh, in der Dusche, aber es ist nicht der Dusche, es soll sozusagen keine Dusche sein, sondern es soll der normale Regen sein. Plötzlich äh, steht der Trummen in der Dusche und schaut nach rechts und schaut nach links und sagt, hoppla, wieso ist da eine Dusche? Geht einen Schritt nach rechts und plötzlich ist er trocken äh, und findet, äh, äh, und äh, das Ganze ist. begleitet mit einem solchen jubilatorischen Moment, wie der Lacan beschreibt im Spiegelstadium. Der Trummen ist erleichtert und bricht sozusagen in Lachen aus, ist ganz, ganz glücklich. Warum ist er glücklich? Weil er gefunden hat etwas, was ihn stört, nämlich bestimmte Sachen, die er sich nicht erklären konnte erweisen sich plötzlich wirklich als ein Problem. Er hat an der Stelle, wo er die Inkonsistenz der Wettermaschine darstellt, hat er plötzlich einen Anhaltspunkt dafür, dass da etwas ist, was ihn, was ihn gestört hat. Und ich habe Ihnen Clips von der... Matrix vorbereitet, das kommt kommt wahrscheinlich das nächste Mal erst, äh, wo sie ganz genau dieselbe Situation haben, äh, wo die Trinity äh, dem äh, dem Neo, also explizit sagt, äh, ich bin da, weil du hast eine Frage. Du hast die ganze Zeit eine Frage. Ich weiß, diese Frage äh, beschäftigt dich. Äh, Du hast, äh, also der äh, der erste Einstieg, ein vergleichbarer Einstieg zu dieser eine Duschsituation äh, ist, dass der Neo äh, im Bett liegt, äh, er schaut auf seinen Computer, äh, am, am Computer, ohne dass er am Computer sitzt, äh, erscheint eine Message, getippt von jemandem, den man äh, nicht sieht, den man nicht kennt, plötzlich erscheint dort die Message Wake up, Neo! Äh, äh, das heißt, äh, das Aufwachssignal äh, und er kann sich nicht erklären, woher das kommt, äh, das, das muss sozusagen hiermit hineingenommen werden. Das sind jetzt zeitgenössische Versuche, mit dem umzugehen, was der Platon so beschreibt, dass er sagt, die Leute sitzen hier drinnen und schauen sich die Vorstellung an und plötzlich kommt jemand an eine Person heran und nimmt dieser Person die Ketten weg und gibt ja einen Kick. Äh, in, äh, beim Platon äh, ist auch wirklich die Rede davon, schleift, schleift die Person praktisch äh, da hinaus, äh, aus, äh, aus dieser Höhlen-Situation. Äh, schleift äh, die Person äh, hinauf äh, und plötzlich äh, äh, ist die äh, Situation die, äh, äh, dass, äh, dass diese in Gewaltsam, bei Platon ist das gewaltsam, Bia heißt es gewaltsam in eine andere äh, Wirklichkeit äh, geschleift werden, äh, konfrontiert diese Person äh, mit einem neuen äh, Set äh, von äh, Problemen. Und äh, da wir äh, 2000 Jahre Philosophiegeschichte dazwischen haben, äh, will ich nur kurz berichten, dass man aus diesem äh, heraus, gewaltsam herausgerissen sein aus der Kettensituation, da, da bin ich jetzt das erste Mal beim Christentum, äh, weil Sie es angesprochen haben, aus, dieser, äh, aus, den, äh, aus den hier Ketten, und die Ketten sind platonische Ketten, die stehen beim Platon drinnen, äh, muss man darauf aufmerksam machen. Also dafür kennt, kann das Christentum noch nichts. Ja? Äh, Platon hat an dieser Stelle die äh, Menschen, äh, in, die in der Sinneswelt äh, äh, vertreten. Haftet sind äh, als angekettet äh, beschrieben äh, und äh, hat ihnen einen äh, Freiheitsbringer, äh, der sie äh, entfesselt, äh, an der Stelle vorgesehen. Das war dem Christentum extrem recht und an dieser Stelle äh, kommt, äh, kommen auch die, äh, die Dinge, äh, die über die Cybergnosis äh, äh, schon, schon drinnen sind, wenn sich die Beispiele von der Cybergnosis anschauen, äh, Wer befreit uns von den Ketten? Das Christentum äh, hat äh, äh, diese äh, Situation des äh, Befreitwerden aus den Ketten interpretiert äh, als äh, die Erlösung aus äh, den äh, Irdischen, aus der Welt, äh, 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 aus der Weltsituation, Erlösung äh, äh, durch Jesus Christus. äh, Durch die... äh, Menschwerdung Gottes und Christus ist derjenige, der Menschen aus dieser Höhle sozusagen herausnimmt. Und nun gibt es, das ist einer der Gründe, warum ich am Anfang so viel über die Bedingungen dieses Bildes geredet habe, wenn man sich das jetzt anhört, was ich gesagt habe, gibt es zwei sehr deutlich zu unterscheidende Beschreibungen oder sozusagen Features, Ebenen, Sprachebenen, mit denen hier operiert wird. Das eine ist, und das ist die Genialität der platonischen Bildhaftigkeit. Die platonische Bildhaftigkeit funktioniert an der Stelle in Wirklichkeit so, wie die Filme, mit denen man sich identifiziert. Also, was ich da beschrieben habe, als die Leute hängen sozusagen an der Vorstellung, und äh, leben mit mit dem, was auf der Leinwand passiert. So ähnlich äh, gelingt es dem Platon, den Leserinnen und Lesern, äh, dieses Höhlengleichnisses äh, die Aufgabe zu stellen und sie dann einzuladen, mitzuerleben, was dann passiert. Äh, äh, so wie ich es Ihnen gesagt habe, die Leute, äh, da wird jemand befreit und dann stellen wir uns vor, was mit dem passiert, äh, wenn, äh, wenn die Person befreit ist. Sie kommt dann darauf... Äh, Platon sagt das nächstes, die Augenschmerzen. Äh, es kann überhaupt nicht, äh, äh, es kann sozusagen nicht... Äh äh, garantiert werden, dass der irgendwas richtig sieht, weil der hat ja die ganze Zeit nur unten im Dunkeln äh, beim, äh, beim Feuer gesehen. Äh, jetzt, wo er darauf gekommen wird, da muss er zuerst einmal die Augen schließen, weil er, er sieht gar nichts. Der ist daran gewöhnt, äh, dass er äh, die Schatten sieht äh, und jetzt plötzlich ist er konfrontiert äh, mit was ganz was anderem. Äh, das ist eine enorme kognitive Herausforderung, äh, die er sich erst umstellen muss und dann geht es noch weiter. Dann sagt er, okay, sagt Platon nämlich, okay, und die Person... Nachdem sie sich da mit Mühe äh, daran gewöhnt hat, äh, wo das Licht ist, nebenbei äh, äh, keine kleiner, kleiner Klammer, Klammerbemerkung, äh, die Leute, die in Chile aus der Mine geholt worden sind, äh, denen sind alle Augengläser verpasst worden zunächst einmal, nicht? weil sie sonst an ihrem äh, Sehvermögen Schaden äh, ja. nehmen. Das ist, äh, ist eine extrem äh, greifbare, ganz, ganz greifbare Geschichte, auf, auf die es da geht. So ähnlich so ähnlich ein, äh, sozusagen infrage gestellt und so wird jemand, äh, der da hinauf wird und der, der Platon geht sozusagen hochdramatisch und äh, extrem äh, ans Herz gehen, geht er sozusagen weiter, dann sagt er, äh, okay, und jetzt stellen wir uns vor, äh, das ist ein guter Mensch äh, und der geht zurück und äh, versucht den äh, Leuten äh, deutlich zu machen, äh, da unten, die noch immer angekettet sind, äh, dass sie da eigentlich besser hinauf äh, gehen sollten, da schaut das alles ganz anders aus. Und, äh, und das eine, der eine Clip, äh, äh, um sie darauf hinzuweisen, äh, sagt es schon alles, äh, der, äh, der äh, macht es sozusagen relativ schön äh, deutlich, let's waste him. Äh, also let's waste him ist, äh, ist US-Jargon, Militär-Jargon oder was immer, den müssen wir umbringen das uh, ist, ist mehr sozusagen uh, das ist, uh, Reservoir Dogs, uh, 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 Dogs uh, Slang, uh, uh, mit dem können wir nichts machen, uh, der bringt uns da nur durcheinander. Was ich Ihnen jetzt gesagt habe, ist, uh, wie das platonische Bild uh, quasi als Suggestion und als Film funktioniert, uh, wenn Sie sich auf das einlassen, und ich, also ich schließe da jetzt niemanden aus, ich selber bin in der Tradition, ich nehme mal an, Sie sind auch in der Tradition, Sie sind an dieser Stelle zumindest auch ansprechbar, das ist die Story, die die Philosophinnen und Philosophen mit Vorliebe erzählen über das, was sie tun. Nämlich, Sie sind, sie sind diejenigen, die diesen Prozess durchlaufen. Also es gibt die Identifikation dessen, was die Philosophie institutionell ist, mit dieser Platon-Story. Und diese Beschreibung, also diese Identifikation, diese Beschreibung hat bestimmte markante und wesentliche Folgen dafür, ja, wie sich Philosophinnen und Philosophen aufführen, äh, wenn man sie nicht genauer kontrolliert. Unter anderem äh, führen sie sich so auf, dass sie immer davon ausgehen, äh, dass es irgendwelche Leute gibt, die zu blöd sind, äh, äh, zu sehen, äh, was sie eigentlich umgibt. Ja. Äh, äh, das, äh, ich will Sie darauf aufmerksam machen, äh, und das ist jetzt die zweite Ebene, äh, von der ich äh, Ihnen etwas sagen möchte dass die Genialität von Platon darin liegt, uns ein Bild vorzustellen, mit dem wir eine Geschichte der Philosophie verbinden können, eine Selbst, ein Selbstverständnis der Philosophie verbinden können, als eine Hilfe zum Aufstieg der gebundenen Menschheit in die Freiheit, in eine Welt des Lichtes und dass wir im Rahmen dieser Geschichte eine Rolle spielen, eine singuläre Rolle spielen. Die Philosophen sind an dieser Stelle quasi die Erben des Christentums, also das Christentum Christentum hat hat sich schon drüber gelagert, über diese Philosophie hat hat den Platon seinen eigenen Zwecken dienlich gemacht, indem die Befreiung aus der irdischen Höhle in das Licht zu Gott äh, geführt hat, also die Sonne ist dann natürlich natürlich Gott äh, im christlichen Raum und in dem Maße, in dem das Christentum äh, an äh, Überzeugungskraft äh, verloren hat, äh, hat dann in der äh, Aufklärungsphilosophie die die Rolle äh, wieder weiter sich so entwickelt, äh, dass es die Philosophen, äh, die für die Vernunft, für die Durchsichtigkeit, für die Ordnung dessen stehen, die Rolle der Agenten in diesem Drama übernehmen und so in Ordnung, das will ich jetzt noch vielleicht noch schnell dazu sagen, das ist die Story des Bildungsbegriffs, ich will es jetzt nicht weit auswalzen, äh, weil ich das an mehreren Stellen anders schon gemacht habe, aber äh, für das Höhlengleichnis bei Platon beginnt äh, mit, äh, damit, dass er sagt, äh, er erläutert jetzt, was Paideia ist. Äh, Paideia ist die Bildung, ist Grie- griechisch für, für, für Bildung. Das erläutert, ja, Bildung besteht darin, äh, diese Stationen durchzumachen. Äh, und um äh, in dem klassischen Sinn Bildung äh, zu äh, verstehen, muss man sich in diesem Bild verorten, in einer gewissen Weise. Und die zweite Sprachebene, von der ich Ihnen gesagt habe, die heutzutage aber auch unbedingt notwendig ist und die Heidegger unter anderem anspricht in seiner Durchleuchtung, wenn man so will, des Höhlengleichnisses jetzt ist, welches Bild kaufen wir uns da ein. In welches Bild kaufen wir uns ein, wenn wir die äh, Entwicklungslinien äh, der menschlichen Gesellschaft äh, auf diese Art und Weise strukturiert denken. Äh, also wir haben die Verkehrsregelung, ich gehe jetzt nochmal zurück zu dem ersten. Äh, wir, es gibt bestimmte äh, Vorteile und Nachteile dafür, dass wir unseren Verkehr so regeln, wie wir ihn regeln und wenn wir ihn so regeln, wie wir ihn regeln, dann haben wir darin eingebaut eine Straßenverkehrsordnung und einen Staat und eine Art von Überbau, Überaufbau von hierarchischen Instanzen und wir finden uns als Uh, gute Verkehrsteilnehmerinnen, wir finden uns uh, als jemand in der Welt, die auf diese Art und Weise geordnet uh, ist, uh, wie wir sie uns selbst geordnet haben, ohne dass es unbedingt uh, uh, so geordnet werden müsste. Uh, und im Zusammenhang uh, mit uh, Nachdenken, mit Produktion und, uh, und, und, und Veränderung von Gedanken, uh, finden wir uns, das wäre die Analogie dazu, uh, in einer uh, in in einer Suche nach Ordnung für alle Verkehrsteilnehmer, Diskussionsteilnehmer, äh, die wir äh, äh, einzurichten und äh, äh, zu verstärken äh, suchen. Äh, Und es kann äh, kann gut sein, heutzutage ist das natürlich ein äh, ein Thema, das uns äh, äh, entscheidend äh, beschäftigt, äh, dass dieses Bild... äh, äh, gar nicht mehr stimmt, dass also diese, dieses, kategorische, dieses kategorische Muster davon, wie Menschen in einer geordneten Gesellschaft und die, die Formen, die Ordnung der Gesellschaft ist hier drinnen, das habe ich sozusagen nicht jetzt im Einzelnen besprochen, das sehen Sie sozusagen hier, die Ideen, die Und die Idee des Guten allen äh, zu vorne vorne sind sozusagen die Ordnungsmuster, äh, die von Platon angesetzt werden, um diese Sachen hier äh, zu ordnen. Dass es eine solche äh, Ordnungsrealität gibt, nach der wir uns richten müssen, ist alles andere als äh, gesichert. Und warum sage ich das äh, jetzt mit diesem Nachdruck? weil ich Sie darauf aufmerksam machen äh, möchte, dass Filme wie die Truman Show äh, oder, oder Matrix äh, in einer gewissen Weise ultra-platonistisch sind. Äh, diese Form von äh, Ordnung für alle Menschen zusammen mit einem Muster, das aus der Ordnung aus der vorgeblichen Ordnung ausgebrochen äh, werden kann das ist etwas, was Sie sich einhandeln durch die Verwendung der platonischen Sinneswelt und ganz, sozusagen Bildwelt. Ich werde Ihnen, wenn wir die Matrix genauer ansehen, werde ich Ihnen dann zeigen, dass also gerade in der Matrix eine, eine ausgesprochen interessante Transformation des, äh, des Höhlenmotivs äh, hier äh, vorkommt. Äh, um es ganz kurz äh, äh, zu sagen, äh, das, hier, äh, das hier heißt, äh, dass, äh, sie, äh, dass Sie glauben, auf diesem, auf diesem Level, auf diesem untersten Level, äh, glauben Sie, Sie sind äh, ganz normal äh, 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 quasi auf der Erdoberfläche und Sie werden äh, in dem Glauben, dass sie auf der Erdoberfläche sind, äh, enttäuscht, äh, indem jemand äh, sie hinaufkickt. Mhm. Also äh, der Weg äh, von Platon geht von unten nach oben äh, und äh, eine der äh, sozusagen bemerkenswerten, und ich habe selber längere Zeit gebraucht, bis ich drauf gekommen bin, wie ich damit umgehe, eine der ersten bemerkenswerten, äh, visuellen Features in Matrix ist, äh, dass die Menschen, äh, die in der Matrix äh, äh, verfangen sind und auch in dieser äh, äh, sozusagen äh, künstlich für sie gemachten Sinneswelt leben, in dem Moment, in dem äh, sie rausgerissen werden, also der Neo, der dort rausgerissen wird aus dieser Sinneswelt, der steigt nicht äh, hinauf, sondern der fällt runter. äh, der, äh, Der fällt durch die Höhle. Der fällt, der fällt nach in die Tiefe runter. Das hat einen, äh, einen sehr raffinierten äh, Zusammenhang, muss ich Ihnen nur sagen, um sie ein bisschen äh, sozusagen auf die Spannung, äh, in, in, äh, in Spannung zu halten. Äh, was ich Ihnen aber hauptsächlich sagen will, ist, äh, dieses Thema, ich äh, gehe davon aus, dass Sie so ein Thema wie in der Truman Show oder, äh, oder in der Matrix, äh, nämlich das, äh, Gibt es eine Frage, und diese Frage beunruhigt Sie doch schon die ganze Zeit, und in der Verfolgung dieser Frage kommen Sie darauf, dass das, was Sie bisher für selbstverständlich gehalten haben, nicht selbstverständlich ist, sondern Probleme enthält, die Sie in einen anderen Erkenntnis- und auch Körperzustand versetzen, dass diese, diese Motive Eingeschrieben sind in die höhlen in die platonische Höhlensituation, Und für jemanden, der, und, und, und sofern Sie an diesen Fragen interessiert sind, sind Sie sozusagen auch Cyberplatonisten. platonisten Spielen Sie in diesem Spiel des, des Cyber-Platonismus mit. Da können wir nachher vielleicht noch was anderes sagen. Ich mache jetzt eine kleine Pause und frage Sie, ob äh, Sie was bemerken wollen dazu. Ja. Bei einem Film der Truman Show ist es ja umgekehrt, oder? Also da geht ja dann die Hauptfigur nach, nach oben. Also, die genau. den oder so. äh, können, also das ist nochmal ja. eine Komponente, dass der, also dass der Regisseur wie, wie Gott oben am Himmel sitzt. Nein, ja. Ist. Ja, also äh, ich, äh, ich nehme den. Äh, die Frage jetzt zum Anlass, äh, um die, die Spannung schon ein bisschen aufzubrechen, äh, weil äh, es mir sozusagen sehr wichtig und interessant ist, ich Sie darauf aufmerksam machen äh, möchte. Wenn Sie sich anschauen, äh, was, ich, äh, was ich hier verlinkt habe, wo ist denn das? Äh, äh, wo habe ich denn meine? Achso, das habe ich da der Matrix, äh, glaube ich. Hier. Äh, das ist die Vorlesung vor einem Jahr in der Ringvorlesung, die sich Bildung für alle verursacht, Kavalle nennt äh, und wo ich die über die Trummenschau äh, auch ein bisschen äh, schreibe und wo ich auch genau äh, diese Szene, äh, wo er sich dann nach oben äh, bewegt äh, und dem Christoph, äh, nochmal äh, Richtung, äh, Richtung Christentum, der heißt Christoph, äh, äh, der, der Chief. Äh, in der äh, Tronenschau, äh, wo ich darauf äh, aufmerksam äh, äh, mache. Äh, das ist tatsächlich eine Situation, in der, in der die äh, platonische Achse noch erhalten bleibt. Da sitzt hier oben statt die Sonne, äh, statt die Sonne, die... die die Sonne ist die Bedingung davon, dass man überhaupt etwas sieht äh, und äh, davon äh, und auf der Erde nicht äh, ich, habe, ich habe es jetzt dir nicht im Einzelnen gecheckt, äh, sondern äh, lasst es für Sie als Aufgabe. Hier haben Sie äh, die Features des Bildes und hier haben Sie das, wofür das ein Sinnbild ist. Die Sonne auf der äh, Erdoberfläche ist die Bedingung dafür, dass man überhaupt etwas sieht. Und vergleichbar im Bereich äh, der Gedanken ist die Idee des Guten äh, die Bedingung dafür, dass man überhaupt etwas äh, erkennt, äh, dass es überhaupt eine äh, Vernunftordnung in der Welt gibt. äh, Ist äh, ist das Gute dazu da, ist die Höchste der der Ideen. äh, Äh, Was ich nur sagen will, ist, im Christentum ist das Gott, für die Drummenschau ist hier an der Stelle der Sonne, der Weltherrscher, der Weltherrscher ist äh, der Christoph äh, und der Weltherrscher reguliert hier unten äh, eben unter anderem äh, das Wetter und der Christoph, äh, nein nicht der Christoph, sondern der Truman, äh, der, der wirkliche Mensch, ja, steigt hinauf äh, aus äh, dieser äh, Glaspalast-Situation äh, äh, bis dorthin, wo er draufkommt, äh, während äh, in einem Sinn geschaffen und manipuliert hat und das ist in der Truman Show der gewöhnliche Aufklärungsverlauf. Also Aufklärung heißt, Menschen darüber ins Klare zu setzen, dass das, was sie glauben, das normalerweise in Ordnung ist, nicht in Ordnung ist, weil es für sie auf eine Art und Weise vororganisiert ist, die sie nicht durchschauen und die sie, wenn sie sie durchschauen, selber in ihre Verantwortung nehmen können. Das ist die aufklärerische Variante der platonischen Reise dort. Und jetzt komme ich zur Besonderheit von von der Matrix und und, und warum der Film an der Stelle so wirklich eine Extra-Pointe zu haben scheint. In der Matrix... Die, die Matrix ist, eher, ist in einem wesentlichen Punkt äh, antiplatonisch. Also, und zwar antiplatonisch, äh, ich habe einerseits jetzt gesagt äh, Cyberplatonismus, aber es gibt einen kompletten Kick da drinnen, es gibt eine, äh, eine Umbiegung, äh, die so nicht funktioniert. Äh, und das ist die, dass die Person, äh, die draufkommt, äh, dass sie hier unten in einer Scheinwelt ist, die kommt nicht dorthin, dass sie jetzt, die Wirk- sie kommt schon dorthin, einerseits kommt sie dorthin, dass sie die wirkliche Welt sieht, aber die wirkliche Welt äh, ist die totale Misere. Äh, die wirkliche Welt ist die totale Misere und ist, ist übernommen worden von den Maschinen und was sind die Maschinen? Die Maschinen sind der letzte Ausläufer dessen, was äh, die Menschen konstruiert haben, aufgrund ihres Vernunftgebrauches. Äh, die Menschen, die die Vernunft gebrauchen lernen, in dat- zu, dass sie sich die Welt untertan machen, dazu, dass sie äh, in ihrer Welt die richtigen äh, Hilfsmittel haben, äh, das tun sie deswegen, weil sie... Äh, also man kann hier ein bisschen variierend Platon äh, sagen: äh, Hier unten im Kino kann man keine Maschinen konstruieren, äh, weil man unterliegt der Projektionsmaschinerie, kommt dort nicht hin. Erst dann, wenn man äh, die Projektions, äh, wenn man beginnt zu beherrschen oder zu durchschauen, dass das, äh, was für mich äh, die normale Voraussetzung ist, äh, nicht so sein muss, äh, sondern bestimmte Gesetzlichkeiten hat. Und diese Gesetzlichkeiten sind etwas, was ich durchschauen kann. Da schaue ich nicht nur einfach hin und sehe mir die Passing Show an, sondern ich sehe hinter der Passing Show äh, die, äh, äh, die Formen, die Gegebenheiten. Und da, äh, da muss ich jetzt doch an der, an der Stelle äh, auf diesen speziellen kleinen äh, Punkt hinweisen. In der platonischen Lehre selber ja, ist äh, das, was wir sehen, wenn wir beginnen, äh, auf der Welt äh, die, äh, die Dinge, das Sichtbare zu hinterfragen, äh, darauf hin, äh, was da eigentlich dahinter ist, äh, ist äh, Geisteswelt, ist Mathematik zum Beispiel, äh, die so ähnlich, das ist eine Analogie, so ähnlich wie hinter den Schatten hier die realen Gegenstände sind, und wir draufkommen, dass wir nicht an die Schatten uns wenden sollten, sondern an die realen Gegenstände. So ähnlich ist es, wenn wir jetzt dann auf der Erde sind, so, dass wir mit unseren sinnlichen Wahrnehmungen konfrontiert werden, mit verschiedenen sinnlichen Gegebenheiten und uns auf eine ähnliche Art und Weise fragen, okay, und was steckt jetzt da dahinter? Die Dinge, die wir sehen, sind in Wirklichkeit genauso, da, da zieht er sozusagen das rauf, da zieht er die Analogie rauf, so wie die dort unten glauben, dass äh, sie schon sehen, worum es geht, wenn sie die Schatten des Kruges sehen, so sind wir diejenigen, die auf der Erde sitzend äh, stehend hier, äh, Dinge sehen und uns fragen sollten, was steckt eigentlich hinter diesen Dingen, äh, was, äh, die, die, die Dinge, die wir sehen, äh, sind vergänglich, es gibt eine Betrachtungsweise, Platon lehrt sie uns, äh, darauf hin zu steuern, dass hinter diesen Dingen, über diesen Dingen, etwas ist, was diese Dinge ausmacht. Äh, also äh, hinter dem Normalgebrauch von Gerechtigkeit steht ein, eine Idee von Gerechtigkeit, auf die wir hin äh, zielen. Und Philosophen können das machen und das sind die Formen. Das ist die Idee der Gerechtigkeit, die Vorgabe der Gerechtigkeit, die Vorgabe des Baumes und eine der wesentlichen Features der, äh, dieser Ideenwelt äh, nach Platon ist die Mathematik. Und darum habe ich jetzt darauf hingewiesen, äh, weil, äh, äh, weil äh, das ist ein, ein Motiv, das dann sagen wir, sehr stark von Heidegger weiter verfolgt wird, äh, weil äh, die äh, Fähigkeit des Menschen, mathematische Gesetze zu Erkennen und zu benutzen, um zu regeln, was in der Welt äh, den Menschen begegnet, ist äh, der Schritt zur Technik. Äh, ist ein, äh, ein, ein Schritt äh, zur technischen Beherrschung der Welt, weil wir mit Hilfe der Mathematik beherrschen können, äh, um, also der umgesetzten, der in, in Werkzeuge umgesetzten Mathematik, äh, der Wissenschafts technischen äh, Ver- Verfahrensweisen beherrschen können, äh, was in der Welt äh, äh, stattfindet. Ja. Ich würde sogar, also ich bin sehr nah am Feuer immer, weil es geht ja darum, nicht nur um die Mathematik zu beherrschen, oder wenn ich die Mathematik auf der untersten Ebene der Analogie beherrsche, kann ich mir schon Gedanken machen, ob das eine oder eine, ob das ein Bild ist, das ich sehe. Aber nur wenn ich wirklich das Feuer quasi entzünden kann, auf der untersten Ebene schon, wird mir auf einmal klar, wenn ich die Höhle ausleuchte, okay, es ist wirklich nur ein Bild. Das heißt, das ist da vor der Mathematik auf jeden Fall immer, immer das Feuer. Das also, ist diese, ja. Mhm. Diese Lichts- also, nicht umsonst, äh, ich, ja, wir sind, äh, glaube ich, auf demselben äh, Weg. Äh, nicht umsonst äh, ist äh, äh, der Prometheus, der den Menschen das Feuer gebracht hat, der Start der Ingenieure. Also wenn wenn man die Mythengeschichte weiterzieht, gibt es ja diesen Mythos von die Menschen sind ein bisschen schlecht ausgestattet gewesen, die Menschen sind, das findet sich beim Platon auch, die Menschen sind nicht so stark wie die Elefanten, und sind nicht so giftig wie die Schlangen. Das heißt, es fehlt ihnen eigentlich sozusagen der Überleben, die durchschlagende Überlebenskapazität, womit sie jemanden wirklich in die Flucht jagen oder dominieren oder zerreißen oder sowas können. Menschen sind an der Stelle ein Mängelwesen, nicht? wie man anthropologisch sagt. Und die Besonderheit, die Menschen haben in diesem Mythos, ist, dass sie das Feuer, dass sie über das Feuer verfügen, dass sie sozusagen Kulturleistungen durch, die, durch unter anderem diesen Gebrauch des Feuers haben. Und das wird verstanden in dem Mythos als von den Göttern den Menschen gegeben, um zu zum Überleben der Menschengattung sozusagen beizutragen. Und das ist in Wirklichkeit aber die erste, die erste Technik. Das ist eine technische Geschichte, es ist eine Manipulation. Man kann, man kann sozusagen durch das Anzünden des Feuers, das ist jetzt diesseits der Höhle noch nicht, aber das Anzünden des Feuers bedeutet, dass Menschen quasi Herrschaft übernehmen können über ihr äh, eigenes Leben. Und nicht umsonst, äh, äh, das hängt es mit der Gläubigkeit auch zusammen, nicht umsonst ist in diesem griechischen Mythos auch schon drinnen, dass das ein abtrünniger Gott ist. Äh, in Wirklichkeit äh, ist es den Menschen nicht vergönnt. Oder äh, es gibt sozusagen, äh, es gibt Kräfte in der Welt, die den Menschen nicht vergönnen, dass sie diese Art von Selbstständigkeit haben, das ist aus der Welt der Götter äh, den Menschen äh, ent, sozusagen entwendet, um den Menschen äh, zu geben. Äh, und das heißt sozusagen, die Chance der Menschen, äh, sich selber als Gesellschaft aufzubauen, ist gleichzeitig geschuldet äh, einer Anleihe an, bei den Göttern. Äh, und war, äh, worauf ich jetzt sozusagen den dem Ganzen äh, hin wollte und worauf ich hinaus wollte, ist äh, diese, Li- diese Linie, dass Platon, nicht nur der Bildungsapostel, sondern auch ein Technokrat ist, derjenige, der die Menschen auf, die We- auf den Weg geführt hat, technokratisch mit der Welt umzugehen, mit der, We- mit der Umwelt umzugehen. Und technokratisch heißt, die Kenntnis der mathematischen Ideen auszunutzen, um sich in der Welt ihren Status zu verbessern. Und das ist jetzt der, äh, der Bogen äh, zur Matrix äh, und zu Heidegger. Äh, das hat leider nicht dazu geführt, dass die Menschen ein sinnvolle, äh, einen äh, sinnvollen Gebrauch äh, von ihrer Einsicht in die Formen und in die Mathematik und Technik gemacht haben, sondern die haben das völlig vermurkst äh, und sind von den Maschinen, die sie selber geschaffen haben, unterjocht worden. Und darum ist äh, der erste Schritt zur Aufklärung der Menschen, die da unten sitzen, äh, in der Matrix der, dass sie draufkommen, sie sind einfach die Sklaven der Maschine geworden. Äh, und da geht es sozusagen hinunter. Äh, das ist der Punkt, wo es hinuntergeht. Und das ist der Punkt, äh, in dem die Matrix äh, also auf eine Inter- sehr, sehr interessante Art und Weise so schillert, äh, weil man nimmt sie gerne wahr als die unglaubliche äh, sozusagen Faszination dessen, dass, dass es eine Cyberwelt geben kann, die uns alles das vorspielt, aber diese Cyberwelt ist, wenn man den ersten Schritt aus der Cyberwelt rausmacht, genau das Problem. Die, diese, sozusagen aus dieser Cyberwelt herauszutreten, heißt gerade, sich mit der Misere des Menschen zu beschäftigen, der diesen platonischen Weg gegangen ist. Ich glaube dabei, lass uns mal. Danke.